1: Pues muy bien, encantado de, de formar parte de tu iniciativa. Me parece, me parece muy interesante.
0: Muy bien, pues yo encantadísimo también de tenerte aquí. Y bueno, pues de contar con, con, como, bueno, con el caso de todos los que estáis eh, participando, de vuestra experiencia, de vuestro conocimiento, que yo creo que eso es eh, un material buenísimo, es oro puro para para todos los, los oyentes. Bueno, antes de nada, eh, coméntame un poco, eh, comenta a, a la audiencia en qué consiste este proyecto de Red Passenger eh, ¿Este grupo cómo se originó? ¿Cuál era un poco la iniciativa y cuál es la finalidad?
1: Bueno, pues Red Passenger, eh, más que grupo, nos gusta definirnos como colectivo porque un poco en el ADN de, de este concepto está el, el hecho de que aunque haya un tronco común, que somos Luis, Víctor y yo, pues van entrando, saliendo y por supuesto colaborando todo tipo de músicos mm. y por pues, esa finalidad pues lo que intentamos es, nuestra máxima es experimentar, llegar a todos los conceptos sonoros posibles y prosperar con cada grabación un poquito más. El grupo ya provenía de un proyecto anterior que llevaba el mismo nombre, pero que tenía un estilo un poco más diferente, más vocal, más cercano al pues, indie o al rock tradicional. Y a partir de, de hace un par de años, pues da un giro radical. Decidimos meternos en la música instrumental y empezamos a trabajar en lo que son nuestros dos discos. Mm -hmm. eh, a ver si tengo la, la buena fe de pasarte, que te pasaré. Mm -hmm. Es un estudio de un espectro y el segundo, que es el del nombre complicado, que es: In Spain, they put you in jail for writing lyrics like this.
0: Bueno, Eso es respasaría. Bueno. Casi nada. ¿no? Pues me llamó la atención al leer vuestro dossier, vuestro currículo eh, la frase está de This is not a pop album. ¿Cómo, sí. eh, ¿cómo definiría y dónde encasillaríais, por lo tanto, dentro de vuestro estilo musical? ¿Dónde lo llevaría?
1: Hombre, yo sé que esto suena tópico, pero todas las bandas que se precien siempre suelen intentar decir que no se encasillan en un movimiento, pero es que en nuestro caso es cierto. Entonces a nosotros casi que nos gusta más hablar de influencia. Cada uno tenemos una influencia propia y luego unos nexos comunes y el resultado de, de esa escucha, de ese baje musical, pues es lo que, lo que fructifica en, en el disco, ¿no? Pues desde el jazz, a, o el cool jazz, un poco más jazz blanco, al hip hop, a las bases electrónicas... Eh, la armonía, incluso la música clásica es decir, un batiburrillo de influencia pues que, que tienen su sello en dos discos que a priori son muy diferentes pero que tienen
0: elementos comunes es mm -hmm. interesante ¿no? la, la verdad que has mencionado un, un montón de, bueno, de estilos eh, que la verdad que con conexionar todo eso pues la verdad que debe ser un trabajo bueno no fácil supongo pero que a, a su vez es bastante interesante y bueno pues a la vista está que vuestro proyecto pues yo creo que es un, un vamos un producto pues eh, de bastante interés y que yo recomendaría mucho bueno, a todos que, que pudieran escucharlo y bueno eh, habláis además eh, en este proyecto, además, de, de cine, ¿no? Como una película imaginaria eh, y, eh, no sé, eh, ¿consideras o consideráis que el cine y la música tienen una relación cercana o al menos os sirve como una fuente de inspiración para, para este proyecto?
1: Bueno, to totalmente, o sea, consideramos que, que el arte en sí es un todo multidisciplinar, ¿no? Pero en este caso, cuando se estaba componiendo Estudio eh, de un espectro que es esta ficticia banda sonora de un giallo italiano, de una banda sonora de los años 70, uh -huh. pues vimos que eh, ese ambiente sonoro de Morricone de, de los años 70 pues era un, una textura ideal para nosotros investigar por ahí, sobre todo en materia de sonido. Entonces, uh -huh. el intentar recrear ese ambiente cinematográfico y concebir un disco que era una serie de tracks que representan episodios de la película, de hecho el último tema se llama Ends Credits, es decir, el, la canción final pues nos pareció bastante interesante y creo que el resultado final eh, se acerca en cuanto a
0: texturas, composición, etcétera, a ese concepto. Uh -huh. ¿Y cómo surgió esa idea de, de, de basar un poco en el, en el tema del cine, incluso bueno pensar en morricones y todo este, eso? ¿Fue una iniciativa de algún componente del grupo en concreto o fue algo que...? Bueno, sí, sí, realmente, bueno, eh, yo tengo que decir, y aquí no, no
1: me compleja en absoluto decirlo, que tengo la pues inmensa bueno. suerte de contar con, con dos grandes artistas que son el, las cabezas pensantes de Red Passenger, que son Luis Martín y Víctor Costela, están especialmente, ambos, con conocimientos musicales profundos, que están especialmente interesados en este tipo de cosas. Eso unido a que contamos con una producción buena, los dos discos que nos orientó por ese camino, pues de alguna forma hace que, que nos interesásemos por, por ese sonido.
0: Y la verdad es que, te digo, encontramos en ese contexto el ambiente ideal. Sí, sí, sí. ¿Y por qué esa temática en concreto, de temática criminal, de terror, por la por la música en sí o, o, o gusta esa, esa temática bueno, en el
1: Bueno, evidentemente el, un disco no solamente es música, ¿no? Tú que eres músico,
0: claro, claro.
1: lo sabes, ¿no? Que, que se intenta uno, intenta expresar conceptos, intenta expresar texturas, ambientes. Y esa época en concreto pues, era bastante atractiva. no el, el, Los sonidos funk, soul, el, ese sonido de guitarra un poco sucio, mezclado con los hammond de fondo, el guagua, pues, eran sonidos muy atractivos.
0: Sí, sí, por eso. Sí, os, llamaba, os llama la atención, o llamaba, os llama la atención y habéis querido un poco eh, involucrarlo en vuestro, en vuestro estilo. no Y bueno, hablando de cine, una película, venga, cuéntanos una película que te haya dejado huella ya que estamos metidos en el... Hemos pasado de la música al cine, ahí como quien no quiera la cosa. ¿Alguna película que creas que te haya dejado huella?
1: Bueno, son muchas. Son muchas. Yo no soy un gran cinéfilo, pero sí he visto bastante. Eh, hablando de ese ambiente italiano, etcétera pues soy un gran fan de Scorsese, bueno, uno de los nuestros, casi ah. me gusta bastante. Uh -huh. De Chaplin, La quimera del oro. Uf, no sé, son películas que he visto bastantes veces. Kubrick, cualquiera de Kubrick la he visto bastantes veces. De David Lynch, Blue Velvet, también me gusta bastante. Son un
0: poco tópico moderno, pero... Sí, no, pero. bueno, yo considero que son grandes bueno, grandes joyas del cine, ¿no? lo, que, lo que comentas. Y en la banda, eh, bueno, ¿quién es el que se encarga un poco de la, la composición de los temas? Eh, ¿Quién es el que lleva ahí la, la batuta?
1: Pues la batuta eh, sería Luis Martín, es el quien, quien más, digamos, que un, tiene un volumen de composición más grande. Últimamente Víctor Costela está aportando bastante para esta segunda grabación, que ya estamos trabajando, bueno, tercera, estamos trabajando en ella. Y luego lo bonito de la banda es que cada uno de los músicos pues, tenemos nuestra parcela para poder desarrollar nuestro instrumento y aportar pues, algunos retoques o algunos cambios o que la canción camine por un lado concreto. Eso es lo realmente bonito.
0: Claro. Y bueno, como bien has dicho, ¿no? que, la caminación, que, la, perdón, que la canción camine por un por un lado, ¿no?, una, una línea, digamos, común, eh, eh, ¿sería entonces, consideras que sería interesante el, el que tenga que haber un concepto muy al unísono sobre el estilo, sobre la música, las letras, para que el equipo funcione bien? O, o incluso, ¿piensas que a veces puede ser positivo el que haya contraste entre vosotros mismos en la manera de pensar musicalmente?
1: Pues, eso... Uh, esa pregunta es muy buena, tío. Fifty, <risa> 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 fifty podemos decir. Eh, siempre procuramos estar en momentos estéticos similares, ¿no? Eh, estamos intercambiando música, grupos que descubrimos, estilos, etcétera, pero evidentemente hay que dejar una pequeña vía abierta para que cada uno interprete a su manera con su propia influencia, por pues, los notices o los pequeños cambios que pueda haber en, una, en un tema en concreto.
0: Muy bien. Y eh, bueno, el trabajo de composición, ya me has comentado eh, eh, más o menos, bueno, que estos dos eh, músicos llevan un poco la dirección, que bueno, digamos que afinar un poco entre todos, ¿no? O Sacáis sea, la canción adelante. Y en el caso de los bueno, de los arreglos, que ya nos metemos más exclusivamente los arreglos, ocurre lo mismo, o sea, todos vais aportando un poco y a lo mejor incluso eh, decir, oye, mira, pues aquí en el puente vamos a meter un colchón de teclado o que hay que, que la batería haga así o asado, o digamos que repartir papel cada uno que se busque la bichuela y decir, bueno, mira, cada uno que, que en casa se busque el arreglo eh, que considere para la canción, o cómo trabajáis el tema de los arreglos.
1: Bueno, eh, nosotros trabajamos con Logic, ¿no? Tanto Luis como Víctor suelen hacer un rudimento del tema en casa, una base que viene ya bastante arreglada, con un bajo pues, sintético, que después ya se va a trabajar analógico, y los arreglos, lo que es lo, el núcleo melódico de la canción, viene ya predispuesto. Evidentemente, cada uno tenemos una interpretación y vamos luego desarrollando como, como nos va viviendo en gana. O simplemente, Luis pues nos dice, mira, me gustaría que sonase algo parecido así. Y lo vamos sacando poco a poco. Sí que tenemos la increíble ventaja de que estamos bastante coordinados en el aspecto de que trabajamos mucho por internet, tenemos un Dropbox común, vamos subiendo temas, que grabamos, ideas y cada uno pues se va currando un poquito sus cosas en su casa. Uh
0: -huh. Lo de la tecnología como ayuda ¿eh? a, a poder, incluso bueno, yo lo he experimentado cuando incluso ensayaba con, con, bueno, con mi hermana y tal, que en el momento que yo salía de, de, del, del núcleo provincial y de, la, de allí, pues claro, teníamos que tirar de, del tema de de, 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 de la tecnología ¿no? para poder hacer ensayos. Y incluso a veces hemos, hemos tratado de ensayar, incluso a veces hasta por Skype. Lo que pasa es que el tema de la, tema de la, claro, de la, la latencia y tal es, es complicado, pero bueno, que siempre, siempre, siempre ayuda, la verdad. Eh, ¿Consideras que ha habido diferentes etapas dentro de vuestra... Bueno, ya he hablado de dos discos y tal, pero ¿consideras que ha habido diferentes etapas dentro de vuestra trayectoria musical, conjunta o, o independiente, o piensas que desde el comienzo habéis seguido una línea fija. ¿Cómo, cómo crees?
1: Bueno, eh, sí, claro que ha habido etapas. Estamos el grupo con una orientación un poco más vocal, más dentro de lo clásico, dentro del concepto alternativo. Y hay un punto de inflexión que yo considero que es 2016, 2017, en el que nosotros pues eso, nos replanteamos el, el caminar más a las texturas y que los temas caminasen más por lo exclusivamente instrumental y musical y en esa línea estamos. Lo bonito de todo es que eh, cuando ponemos la mente en una grabación futura, estamos pensando en otro concepto totalmente diferente. Entonces, nuestro límite está en, en lo que nos permita la investigación musical. Mm -hmm. Y es para nosotros realmente interesante, al margen de que tenga más o menos proyección comercial, que eso no nos preocupa, francamente.
0: ¿Y ese punto de inflexión, incluso esas etapas, consideras que van relacionados con, con la madurez mismo personal, con la etapa de la propia vida o...? ¿O, o dejáis guiar un poco por sensaciones? ¿Cómo crees que se producen esas esa etapas musicales? ¿Crees que va acorde con, con, la, eso, con la madurez personal de cada persona?
1: Sí, con la madurez personal, evidentemente, las inquietudes artísticas, las inquietudes intelectuales pues van madurando. Y luego también un poco pues, pues, cómo vamos comprobando que, que funciona el, el, el mundo de la música. ¿no? Todos queremos tener proyección y todos queremos tener... Ser conocido, pero cuando te das cuenta de que realmente lo que importa es centrarte en la música y si tu producto realmente es bueno, tarde o temprano tendrás el reconocimiento debido, pues eso es un plus que, que, que te dice, no, tienes que caminar por aquí, tienes que olvidarte de, de si va a gustar más, si va a gustar menos y tienes que centrarte en lo que sabe hacer. Porque la única forma de prosperar
0: no solo en la música, sino a nivel personal, es ser tú mismo sí, sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Puede hacer un estudio de mercado y ver qué eh, bueno, es viable, que no dentro de los proyectos musicales, y bueno, conocer más o menos el público al que eh, queréis dirigidos, pero yo creo que eso es lo que han dicho, ¿no? que si al final tenemos que ser uno mismo y reflejar en la música lo que somos, porque si no al final eso si no se hace de otra forma, yo creo que no va a llegar a buen puerto. Pienso exactamente igual. Y bueno, dentro de vuestros referentes, o incluso bueno, dentro de tus propios referentes, eh, la, hoy día, ¿qué música sueles escuchar? ¿Qué, qué llevaría eh, en el coche o, o entre el de Spotify? que sueles escuchar?
1: Bueno, es bastante variada. ¿no? Eh, yo escucho música de dos formas. Música que yo denomino por sensaciones. Me apetece escuchar esto, ¿no? el tiro de clásico pues escucho desde el rock de los 70, psicodelia discos míticos, ¿no? yo qué sé, Pink Floyd, o... y luego música que debo escuchar, es decir, cosas que descubrimos en el grupo, que al principio cuesta un poquito más, porque ya sabes que en esto del jazz, sí, y sí. sobre todo el neo-jazz, este es un poquito duro, debido. Sí. Y esa línea, pues, ando ahora descubriendo artistas, la verdad que me van recomendando, tengo que reconocer que algunos, no por iniciativa propia, bastante interesantes, ¿no? Pues el último disco que estoy escuchando bastante, y que estoy muy obsesionado con él, es The Visitor, de una cantante que se llama Kat Bonnet. Uh -huh. Y, pues no sé, también me gusta bastante Shades of Blue, de, de Mad Libs, sí, sí. un poquito de... estoy escuchando clásicos del jazz, ¿no? Pues a Love Supreme, obvio, Kind of Blue, de, de Miles Davis todo esto, un poquito de batiburrillo, ¿eh? sí. todo en la costelera.
0: Pero bueno, yo eso, cuando dice lo de, me van recomendando cosas, a mí me pasa igual, eh a veces, bueno, pues, tenemos ya nuestro artista y la gente a la que seguimos, pero a, a veces el, bueno, el incorporar un poco aire fresco a nuestra propia lista de reproducción es bueno, ¿no? Oye, mira, he escuchado este trompetista de ya, qué bueno es, a mí, y la verdad que en ese sentido a mí me gusta también, eh, buenas aportaciones e investigar y eso siempre te abre te abre las puertas ¿no? de, la, de la creatividad. A la hora de trabajar vuestra marca personal, ya hemos, hemos hablado un poquito sobre ello, pero eh, ¿tratáis de buscar la originalidad, o sea, de sonar completamente diferente, analizando un poco vamos a decir, a la, a la competencia o dejáis llevar un poco por vuestra inspiración, vuestro trabajo conjunto y luego la marca personal eh, va saliendo sola?
1: Pues yo creo que más bien lo segundo hombre. <risa> Parece que que quiere uno ir de guay, pero no, es la verdad. Es decir, sí. nosotros nos preocupa eh, el sonar simplemente como somos. Sonamos a las influencias que tenemos y las inquietudes que tenemos. Tanto Luis como Víctor, como yo, ya por contagio estamos extremadamente preocupados por la armonía, por estirar el concepto científico de la música y la marca personal es eh, consecuencia de eso y no al revés, como tú muy bien planteas.
0: Sí, yo ahí pienso igual, ¿no? Bueno, hay gente, de verdad, que sí que se obsesiona un poco en buscar esa diferenciación para luego tener su propio sello, su propia marca, pero yo creo que al final el camino más, eh, vamos a decir, más sincero, más, más directo, más, más, más llano, más real, es, es ese segundo, ¿no? preocuparte El preocupante por contar lo que tú quieres, lo que tú quieres expresar, y luego ya vendrá tu, tu propia forma de ser, tu propia forma de expresar, la música te va a llevar a una, a una marca. ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo has puesto, hemos hablado también un poco de esto, pero eh, un poco más eh, profundamente? ¿Cómo es vuestro procedimiento a la hora de componer? Eh, ¿Comenzáis con una melodía o tú propones un riff, un acompañamiento? O, ¿Cómo es un poco el proceso? ¿En qué orden? En el, eh,
1: en el aspecto. Bueno, yo hace poco hablo mucho con Luis ¿no? y con Víctor, y estoy aprendiendo mucho y les pregunto mucho y siempre les decía, mira, tengo aquí un, una secuencia de acordes, estoy investigando un poco esta armonía, quiero una melodía, pero no me cuadra porque estoy aquí haciendo una modulación rara y me dijo una cosa tan sencilla Luis que, que me fue tan ilustrativa, me dijo, eh, la melodía tiene que cohesionar esa secuencia de acordes y no al revés, ¿no? entonces ya entendí muchas cosas, obviamente sigue siendo igual de complicado componer, pero entiendes, poquito el mecanismo de cómo trabaja cómo trabajamos y trabaja cómo trabaja esta gente no una sí. secuencia de acordes impactante que, que tenga pues su modo menor su modo mayor su séptima que produzca una sensación concreta y como la melodía que a priori parece que no encaja muy bien con esa secuencia pues crea luego un todo bastante potente entonces a raíz de eso ya vamos viendo qué es lo que falta en cada hueco, ¿no? Pues a lo mejor aquí hay que realzar un poquito. Vamos a buscar este sonido, un guau, wow, un poquito más sucio, o aquí vamos a abrir el charts, o vamos a meter un plato, o aquí vamos a meter un suelo de saxo, aquí vamos a ensuciar. Y a base de grabar, de hacer ensayo, de regrabar y tal, pues finalmente va quedando lo más parecido a lo que en la cabeza. Seguramente cuando lo tienes en la cabeza suena de una manera y cuando lo tocas muchas veces o te sonará mejor o te decepcionará, ¿no? Porque eso sí. nos pasa, ¿no? La, la, plasmar las ideas pues un poco tenemos las texturas en la cabeza y luego cuesta, ¿no? Entonces es, una, es un es un bucle, machacar, machacar,
0: revisar, recortar, etcétera Y así es como trabajamos. Sí, sí, hablamos mucho con grabación también por lo que me comentan. ¿no? Eh, sobre la misma grabación al final le vais dando forma, ¿no? También era Y bueno, esto casi me responde la, a, a la siguiente pregunta. Soléis tener la idea clara, aunque bueno, evidentemente eh, luego hay que plasmarlo y tal, pero ¿tenéis desde el primer momento la idea clara de cómo va a quedar el resultado final? ¿O vais dándole vuelta y vuelta y cuando ya lo tenéis compuesto decir uff, esto no vea, no es de... No es, tiene nada que ver con lo, la idea que nació, no veas hasta dónde ha llegado. A veces, a, a mí me ha pasado una vez, en mi caso personal, a veces me ha pasado y a veces no. A veces, eh, digamos que desde el primer momento tiene la, la idea clara de cómo quería sonar. Y en vuestro, en vuestro caso, ¿es así ¿O cómo, o cómo resulta?
1: Pues mitad, mitad. O sea, hay veces que sí, que ya se tiene la idea clara, pero claro, cuando... Eh... De vez en cuando revisamos un poco las grabaciones, estoy hablando de las grabaciones más rudimentarias, algo que se ha grabado en un loop y se han grabado varias pistas o cosas que se han grabado incluso en el móvil y dicen, madre mía, no tiene nada que ver, ¿no? Pero hay veces que evoluciona mejor, otras veces que evoluciona lo más parecido posible. Sí. Realmente es complicado, ¿no? Porque mentalizar, o sea, imaginar las texturas, imaginar los contrastes es un ejercicio que potencia mucho la imaginación, pero es muy complicado. No sé, yo diría que imita, imita. Hay veces que sí, otras que no.
0: Eh, ¿Os gusta aprender, o en tu caso personal, te gusta aprender de otros estilos musicales, aunque no tengan nada que ver con vuestra, con vuestra música? ¿Tú crees que es positivo el aportar aire fresco de otro, de otro género, otro estilo, a vuestros propios temas? ¿O, o, no, o, o pensas que es un poco desviarse?
1: No, 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 totalmente positivo. O sea, la máxima aquí es que la música sea buena. Bueno, cada uno tenemos un criterio personal para definir qué es música buena y qué es música mala, ¿no? Yo tengo claro. el mío propio, tú tendrás el tuyo propio, pero cuando hay cierto nivel de preocupación por la música, todos solemos coincidir, ¿no? Puede haber bien. flamenco bueno, puede haber flamenco malo, Muy puede bien. haber jazz bueno, jazz malo, sin embargo, cuando algo es bueno, siempre hay una influencia, siempre, 100% de las veces. Y yo, en concreto, tengo un abanico estético a la hora de escuchar música bastante amplio,
0: yo y el resto de miembros de la banda, por supuesto. Sí, yo pienso igual, yo pienso que eso siempre Es enriquecedor Aunque a lo largo de mi formación Recuerdo que encontraba personas Ya de cierta edad avanzada que decían Niño, no te desvíes Sigue con este camino Que lo único que va a hacer es desviarte Y no va a centrarte en tu música Pero yo creo que para nada, yo creo que siempre Hombre, quizás a lo mejor En los primeros, primeros comienzos ¿no? Cuando estás empezando con un instrumento y tal pues A lo mejor sí, ¿verdad? Conocer un poco mejor esa técnica y ese tal Y luego sí ya eh, ir abriendo camino. Pero claro, claro. pero creo que vamos a influenciarte de, como dices, de música buena o que, o que para ti sea buena, yo creo que eso siempre es algo positivo. Eh, bueno, además de que existan academias para aprender a tocar instrumentos, cantar y tal, ¿qué te parece la idea de que exista una academia para compositores, para todos aquellos que estén interesados en el mundo de la composición eh, y que puedan explotar esa, la creatividad y trabajar a fondo pues todos los recursos para, para ello? ¿Qué te parece? No,
1: me, me parece fantástico, claro, obviamente Primero porque Evidentemente la música tiene que haber Mucho de personal, ¿no? La capacidad de improvisación, el sello personal de, de cada individuo, pero Yo una cosa que he hecho mucho de menos No haber tenido formación musical O haber tenido una formación musical muy rudimentaria A la hora, por ejemplo, de componer Y es que componer realmente es una cosa muy complicada Yo cuando he conseguido Cerrar una composición sencilla Y he dicho, madre mía, qué cosa más sencilla pues hubiese echado en falta una cantidad de recursos enormes que, que evidentemente hay profesionales que, que te ayudan y te orientan y eso no es incompatible con, con desarrollar tu estilo y tu sello personal. O Así sea, que me parece estupendo.
0: Sí, yo muchas veces pienso que, que las personas a lo mejor que no han tenido una formación musical, al final pueden llegar al mismo camino, pero que quizás tardan más, ¿no? O tienen que eh, equivocarse más o, 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 o descubrir... En los procesos armónicos y demás, a través precisamente de eso, a ¿no? través de la redundancia de, del descubrimiento eh, propio de, de probar. ¿no? Y claro, cuando ya tiene un poco las, eh, los recursos aprendidos, las la reglas, vamos a llamarle así, esas reglas musicales, pues claro, va un poco más a tiro hecho. Pero bueno, eh, también, también pienso que hay mucha gente que conoce mucha música y luego creativamente son bastante más... Eh, quizás eh, son menos, menos abiertos, o menos son más tímidos musicalmente, por decirlo de alguna forma, ¿no? y hay gente que sin embargo, incluso conozco, eh, eh, bueno, eh, incluso hay invitados que no han venido al programa, que no tocan ningún instrumento y sin embargo tienen una creatividad eh, estupenda, y bueno, tampoco a veces, eh, creo que lo primero y principal es por supuesto tener esa creatividad, esa creatividad. ¿no? Eh, esa, inquietud por crear cosas.
1: Totalmente, totalmente. Eh,
0: ¿Qué consejo eh, eh, José, qué consejo eh, darías a todos aquellos que están empezando dentro de la música, de la composición, incluso pues, las bandas que empiezan desde cero? ¿Alguna frase, alguna guía para ir por el camino, por lo menos desde tu concepto, por el camino más, <risa> más, más correcto?
1: Si tuviese que dar algún consejo, ya que me lo preguntas, pues eh, lo que vengo repitiendo en mi discurso, no os abandonéis a preocupar excesivamente por qué puede gustar o qué puede dejar de gustar. Intentad tener un objetivo común, seas constante, porque no hay nada que venza la constancia. Y, y no salgáis de ahí, porque la música, al fin de cuentas, es para disfrutar. Y si vas a estar más preocupado de a quién gusta, qué deja de gustar, eh, si va a estar en tal revista o en la otra, pues no vas a disfrutar de la música. Y es una cosa muy bonita tener un proyecto común. Eh, si puede ser con gente conocida y con la que fraguen una buena amistad, pues Uh -huh. Que cuiden eso. Esto al fin de cuentas es como una bonita relación, ¿no? Totalmente. Es una bonita relación de amor, entonces hay que tenerle mucho respeto. Uh
0: -huh. Que le tengan respeto a
1: la música, uh -huh. simplemente.
0: Uh -huh. Muy bien. De constancia, respeto y no dejarse tampoco llevar por el qué dirán, ¿no? Sino de... Exacto. Bueno, pues eh, para terminar, futuros proyectos, eh, ¿dónde os puede encontrar? Eh, web, canal de YouTube, ¿dónde os podemos encontrar para que la gente pues, pueda escuchar vuestra vuestra música y bueno, pueda conoceros más a fondo.
1: Bueno, pues ahora mismo nosotros eh, acabamos de publicar doble disco, bueno, lo publicamos a finales del, del curso pasado, pero evidentemente se está promocionando ahora, porque verano es una buena fecha, mm. con el sello Magnolia Records, que es un pequeño sellito de aquí independiente de Granada. Eh, nos Podéis acceder a nuestra Plataforma digital mediante o Spotify o Directamente en redes, tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos Facebook Y nada, nuestro proyecto me Bueno, pues ahora vamos a darle promoción a este disco eh, Estaremos en los conciertos de Radio 3 En febrero ah, Muy bien y tendremos un par de conciertos que queremos cerrar a modo de una pequeña gira nosotros vamos a hacer conciertos muy selectivos es decir, que estén muy bien preparados pero que, que, sean, que sean buenos conciertos y trabajar sobre todo en los temas de nuestro segundo disco pues ya me han mandado una batería de temas aquí los artistas para que vaya echándole un vistazo y nada, y esperemos que, que tenga por lo menos toda la buena intención que han tenido estos dos primeros discos
0: Estoy seguro que sí, además yo he escuchado y, y me parece un proyecto fantástico, muy interesante, yo lo recomiendo desde aquí a todos en los que están escuchando este programa, porque la verdad que son ahí con personalidad eso, y eso es muy importante y muy difícil dentro de, del mundo de, de la música y oye, pues ya digo que yo considero que eso eh, pueda gustar más, pueda gustar menos siempre es interesante poder escuchar ¿no? Algo que suene con personalidad que, que suena verdad y que suene y además con este, esa temática y que en <risa> cierto modo pues, te, te sumerge en, ese, en, e, en esa temática que hablaba del cine de, ¿eh? de, 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 esa, de ese género, pues yo creo que, 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 no, que no, nadie, nadie va a perder nada por escucharlo y creo que todo lo contrario, van a ganar una, una grata sorpresa muchas gracias por esta participación, eh, José Antonio la verdad que hace un placer tenerte aquí contarnos eh, bueno, eh, vuestra experiencia en, en el mundo de la música, en la composición cómo trabajáis y creo que para como siempre digo, para todos es eh, súper positivo el, el, que la gente conozca la experiencia de músicos que ya están sonando y que llevan una trayectoria y un bagaje musical, así que muchísimas gracias y un fuertísimo abrazo
1: Muchísimas gracias gracias a ti, José Antonio, por la iniciativa y por darnos la oportunidad de expresarnos por este medio. Un abrazo.
0: Y hasta aquí esta fantástica semana de la composición musical. Pero no pienses que ha acabado todo aquí. Todo lo contrario, esto no ha hecho más que empezar. Te recuerdo que puedes asistir a un entrenamiento, a un training completamente gratuito lo puedes hacer a través de este enlace o en la propia web. Además de todo ello, si cumples el perfil, podrás pertenecer a la primera red de compositores internacionales de habla hispana. Pero ahora mismo no te quedes sin ver este training que estará disponible solo unos días. ¡Nos vemos dentro! Espero que hayas disfrutado de esta entrevista, recordarte que tenemos una entrevista diferente cada día dentro de la Semana de la Composición con siete referentes del mundo de la música. Y recordarte además que a partir de hoy podrás acceder a un training totalmente gratuito acerca de la composición musical. Si estás interesado en esta temática y quieres aprender nuevos recursos, te invito a que te registres y puedas acceder a este training. Te dejaré el enlace en la nota del programa y te invito a que sigas trabajando y que sigas disfrutando de esta semana de la composición musical.